0: Hoy vamos a empezar una serie que trata sobre la Navidad y en concreto vamos a hablar sobre la encarnación. Y me gustaría comentarte algo primero y es la encarnación es un punto concreto en la historia de la relación que nosotros tenemos con Dios. Lo quieras o no, tú tienes una relación con Dios. Aunque no quieras, tienes una relación con Dios. Y me gustaría enseñaros eh, un vídeo en el que se ve a varias personas que tienen relación entre ellas y esas relaciones están un poco estropeadas y se les propone un reto y el reto es que se miren durante cuatro minutos a los ojos, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que pasa. Vale, lo que ha ocurrido aquí es que estas personas que tienen una relación cuando se empiezan a mirar a los ojos empiezan siendo conscientes de cuál es la situación de la relación que tienen. Empiezan siendo conscientes de sí mismos. Y a medida que van eh, mirando a los ojos a la otra persona, empiezan a tener conciencia de quién es la otra persona. Empiezan a amarla, a considerarla, a entenderla. Y cuando hacen esto, después pasan a verse reflejados en los ojos de la otra persona. Empiezan a reconocerse en los ojos de quien tienen delante. Y así un marido empieza a reconocerse como marido ante los ojos de su mujer un hijo empieza a reconocerse como hijo ante los ojos de su madre unos hermanos empiezan a reconocerse co como hermanos en los ojos del otro entonces lo que vemos aquí es que a medida que vas buceando en, en la mirada del otro es cuando puedes llegar a entender quién es qué es lo que debes ser en los ojos del otro y esto es lo que debemos hacer con Dios ¿no? Debemos hacer algo así, no pasar cuatro minutos con Dios, que serán 34 minutos ahora, en los que vamos a mirar a Dios, vamos a hacer esto con Dios, vamos a mirarle a los ojos y vamos a ver cuál es la situación en la que estamos, vamos a tener conciencia de Él y vamos a ver quién deberíamos ser a través de sus ojos. No sé en qué punto estás hoy con Dios, pero todos partimos desde este punto. A lo mejor no estás en este punto, pero has empezado aquí. Hemos empezado en una situación de conflicto con Dios. Una situación en la que tenemos una deuda infinita con Dios. Y cuando empezamos a mirar esto, eh, empiezan a surgir algunos sentimientos en nosotros. Si somos realmente conscientes de lo que significa tener un conflicto con Dios, o tener una deuda con Dios, lo primero que deberíamos sentir es miedo. Y a lo mejor te parece un poco exagerado, ¿no? Algo que no cuadra, ¿no? Con lo que conoces. Pero si eres consciente de a quién es al que le debes algo, deberías tener miedo. En Génesis 3, 10, después de que el primer hombre decidiera darle la espalda a Dios, después de que el primer hombre decidiese que podía tener un futuro aparte de Dios... Cuando Dios le llama, dice, y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me, me escondí. Siglos más adelante, un hombre que se llamaba Jacob, tiene un sueño con Dios, y en ese lugar, este hombre con mucho temor dice, qué asombroso es este lugar, es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. Cuatrocientos años después, Dios, después de que Israel pasara por la esclavitud en Egipto, Dios los saca con milagros, con prodigios, doce plagas, mueren todos los primogénitos de Egipto. Dios los saca de allí, los lleva con una columna, los va guiando con una columna por el día y una columna de nube, perdona, por el día y una columna de fuego por la noche. Se divide el mar rojo y llegan al monte Sinaí. Y en este monte... De repente aparece la presencia de Dios en forma de una nube con relámpagos, con truenos, con un toque de trompeta que hace que tiemble el monte entero. Y Moisés saca del campamento al pueblo para que puedan escuchar a Dios. Y el pueblo ante este espectáculo le dice a Moisés, Moisés vamos a morir, habla tú con Dios y nosotros te escuchamos a ti, pero no, no podemos escuchar a Dios porque vamos a morir. Tiempo más adelante, Isaías tiene una revelación de Dios y lo que dice Isaías es, en Isaías 6.5, ay de mí que estoy perdido, soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Y Dios establece una relación con el pueblo de Israel, una serie de ritos para hacerles entender que hay una distancia infinita entre nosotros que nuestro destino es la muerte y que estamos separados del Dios infinito porque Dios es tan puro Dios es tan santo en Dios se concentra tal intensidad de bondad que no puede existir en su presencia nada que no lo sea no sé si podemos entender esto la sola presencia de Dios es tan pura, es tan santa que algo que no lo sea no puede permanecer no puede existir. Si somos conscientes de esto, somos conscientes de que nos hemos metido en un buen lío. Si esta es ahora mismo tu relación con Dios, estás metido en un buen lío. Y este miedo puede despertar en nosotros ansiedad. ¿Recordáis eh, una vez predicó Esteban sobre Proverbios 9 y habló de que viajó a Japón? y viajó a un templo sintoísta y en ese templo, le explicaron cómo había surgido ese templo pues el monje que empezó ese templo se había dado cuenta de que tenía una deuda con Dios pero en lugar de seguir mirando a Dios decidió empezar a hacer cosas a lanzar sogas hacia el infinito, hacia el abismo para intentar llegar a Dios y cometió el mismo pecado que cometió el primer hombre que es pensar que el hombre se puede salvar sin Dios pero Dios no nos deja con nuestro temor y nuestra ansiedad, sino que Dios desde el primer momento nos indica cuál es su voluntad. Cuál es su intención en medio de este conflicto. Que Él quiere resolver este conflicto. Y así, en Génesis 3.15, cuando el ser humano le ha traicionado, cuando el ser humano le ha dado la espalda, Dios dice, vale, te vas ahora mismo de mi presencia, pero un día... Un, de, un hijo tuyo, un descendiente tuyo, va a derrotar a la mentira, a quien te ha engañado. Dos mil años antes de Cristo, Dios coge un hombre en Canaán, bueno, en Ur, que está un poco más lejos, a Abraham, y hace un pacto con él. Y le dice, «De ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra». Todas las naciones de la tierra un día van a recibir mi bendición gracias a ti. A David le promete que un, que un día se sentará en su trono un rey eterno. Y Dios empieza a mostrar su esperanza a medida que nos va mostrando en su revelación cuál es esta distancia infinita, todo lo separado, todo lo separado que estamos de él, nos empieza a mostrar su intención, su plan de rescate a medida que va aumentando la necesidad de ser rescatado, va aumentando la revelación de cuál es el plan de rescate. Y así lo tenemos en Jeremías, en Isaías, Zacarías, en los Salmos. Tenemos un montón de profecías que nos hablan de alguien, de un salvador, de alguien que vendría a mediar en este conflicto. Y llegamos al siglo cero de nuestra era y Dios pone a alguien en medio de este conflicto, un mediador, a Jesús. Y entonces... Vamos a ver quién es Jesús a través de alguien que le conoció muy bien, del apóstol Juan. El apóstol Juan fue probablemente uno de los tres mejores amigos que tuvo Jesús. Y el apóstol Juan luchó para que nos llegase claramente quién fue el Jesús que él conoció. Juan quería que viéramos el Jesús que a él le cambió la vida y le transformó. Durante... La época de Juan en el primer siglo empezaron a surgir muchas teorías, muchos movimientos heréticos que dudaban de que Jesús fuera el que decía Juan. Y Juan se empeñó en su evangelio, en sus cartas de decir, este es Jesús. Y de hecho dice en primera de Juan que cualquiera que niegue que Jesús ha venido en carne eh, está alejado de Dios. Y vamos a ver lo que dice Juan de Jesús en Juan 1. 4 en Juan capítulo 1 del 1 al 4 y el 14. Y en Juan 1 del 1 al 4 dice: En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin medio y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para Juan es muy importante que veamos a este Jesús, y antes de presentarlo como un carpintero o el hijo de David, el rey prometido que iba a venir, lo presenta de esta manera, ¿no? como la palabra, el verbo. Hoy vamos a ver algunas palabras, ¿vale? algunos términos un poco raros, así que por favor estemos atentos. Y el primero es palabra o verbo. Esto es la palabra griega logos. Y para nosotros cuando hablamos de palabra, normalmente entendemos algo que decimos para describir algo, una idea que estamos transmitiendo o algo que escribimos. Pero para un judío palabra era algo dinámico, algo que llevaba después una realidad. Y piensa en palabra como cuando... Le dices a alguien, por ejemplo a tu mujer o a tus hijos les dices te quiero mucho, estoy orgulloso de ti eh, te amo, me gusta como eres tu palabra está creando una realidad en ellos ¿vale? la palabra crea realidades y también puede re crear realidades negativas si maldices a tus hijos y le dices eres tonto no vales para nada, qué torpe eres estás creando una realidad en ellos para los judíos la palabra era algo muy ligado al poder de Dios, porque desde Génesis 1 entienden que Dios decía, hágase la luz, y la luz se hacía. Dios decía y ocurría algo, y había una realidad. Pero no sólo para los judíos, sino para los griegos, también la palabra el Logos era algo cerca de Dios. Para Heráclito que era un filósofo griego del siglo VI, el Logos era una razón universal que sostenía al mundo. Para Platón era un principio a partir de lo cual se había creado todo. Y para los estoicos era una divinidad creadora que abarcaba toda la naturaleza. Entonces, los primeros que recibieron este mensaje de Juan, judíos y griegos, entendieron que Juan estaba hablando de algo relacionado con Dios. Cuando era joven... La primera duda que tuve fue ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este Logos? Y me acuerdo llegar con mi duda a primera de Juan 1.1 Y obtener una respuesta preciosa de Dios Una respuesta preciosa de quién es esta palabra, de quién es este Logos Juan 1.1 responde a tres cosas sobre el Logos Nos dice ¿Cuál es la existencia del Logos? ¿Cuál es la compañía del Logos? ¿Y cuál es la identidad del Logos? Vamos a ver primero cuál es la existencia del Logos. Dice Juan 1.1. En el principio ya existía el Logos. Es decir, Jesús existe desde antes de que nada existiera. Y para que lo entendamos bien, el tiempo y el espacio es algo que un día empezó a existir. Y es algo que escapa un poco de nuestra mente. ¿no? Pero un día el tiempo no existía. Hubo, hubo algo un espacio en el que el tiempo no existía. Pues ya antes existían logos. Y si cogemos y hacemos un, una división aquí y ponemos aquí todo lo que ha sido creado, todo lo existente y aquí todo lo que no ha sido creado, aquí tenemos que poner el universo, las estrellas, que tienen miles de millones de años. Tenemos que poner todos los animales, todas las personas, cualquier cosa, esta mesa está en este lugar. Y si tenemos que colocar al logos en un lugar, lo tenemos que colocar aquí en el lugar donde está Dios aquello que existe para siempre pero Juan añade en el versículo 13 todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Dios nos está diciendo al que estoy poniendo delante de vosotros es el autor de la vida es el creador del mundo ¿Y con quién estaba este logos? Juan 1.1 dice que y el verbo estaba con Dios. Y esta partícula con, que en griego se dice pros, no significa lo mismo que decimos yo estoy con, con un amigo, o yo estoy con mi mujer, o yo estoy cerca de alguien. No es ni siquiera estar muy, muy cerca íntimamente de alguien. Es algo mucho más íntimo. Es compartir la existencia. Lo que está diciendo Juan es que esta palabra este Jesús, este verbo comparte la existencia con Dios ¿vale? y hay algo que lo refleja muy bien, Jesús lo explicó se lo explicó a uno de sus discípulos y en Juan 14 vemos la siguiente conversación que tiene con Felipe, Felipe le dice a Jesús, Señor muéstranos al Padre y nos basta y Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre ¿cómo dices tú muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Así que sabemos que este Logos y el Padre están íntimamente ligados, comparten una existencia, pero no son lo mismo, porque el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. ¿Y cómo se come esto? Ahora mismo estamos un poco hechos un lío. ¿Cómo pueden compartir la existencia, ser los dos Dios y a la vez ser diferentes? Jesús, antes de morir, tiene una conversación con el Padre. Y tiene esa conversación delante de sus discípulos. Y es una conversación importante. Imagina, las últimas palabras, o las últimas cosas que vas a decir antes de ir a la cruz, debe ser algo muy importante. Y lo que dice en Juan 17:5 dice, Y ahora glorifícame tu Padre junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Es decir, esta relación de existencia que tienen el Padre y el Hijo es una relación gloriosa, comparten la gloria. Pero no solo eso, sino que un poco más adelante en Juan 17, 24, dice, dice Jesús. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo, donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Logos es amado por el Padre antes de que nada existiera. Antes de que hubiera sido encarnado. Antes de que hubiera muerto en la cruz. El Hijo ya era amado por el Padre. Así que lo que tenemos es que el Hijo existe para siempre. Comparte la existencia con el Padre. Y esa existencia que comparten supone que comparten la gloria. Y que se aman de una forma perfecta. Y ese amor es tan perfecto como que el Hijo se desprende de esa gloria que comparte con el Padre y viene a ser un humano para rescatar a esta humanidad, ¿no? Por amor a Dios y por obediencia a Dios. Y Dios ama tanto al Hijo que le da esta humanidad para que le glorifique y le acompañe durante toda la eternidad. La relación que vemos entre el Padre y el Hijo es una relación perfecta en amor. Cuando leas en la Biblia Dios es amor... Dios es amor desde antes de que el mundo existiera. Dios existe amando al Hijo. Si quedase cualquier duda de quién es este Logos, quién es esta palabra, este verbo, Juan 1.1 termina diciendo, y el Logos era Dios. Y esto es importante, porque lo que está haciendo Dios con este conflicto que teníamos es poner en medio nuestro a alguien al que dice, quiero que le miréis a él. Y cuando le miréis, quiero que veáis en él toda la potencia que había en mí. Todo eso que os daba miedo, toda esa gloria, toda esa santidad, están concentradas en Jesús. Él es el autor de la vida. Y el Padre, lo que está poniendo encima de la mesa, si somos conscientes de esto, es de un valor muchísimo mayor que a quienes viene a rescatar. ¿Entendemos eso? Dios está poniendo algo para resolver este conflicto de un valor inconcebible que vale mucho más que toda la humanidad. Pero Dios está poniendo eso para rescatarnos. Si todavía no te has enamorado de, de Jesús por esto, si todavía eh, no quieres acercarte a ese Jesús, si estamos haciendo ese ese ejercicio de mirarle a los ojos y no quieres seguir mirándole hay más para ti en Juan 1.14 dice y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y la siguiente palabra que vamos a ver es carne que en griego se, se dice sar y Juan podía haber elegido Cualquier otro término mucho más elegante. Podría haber elegido un término que se usa mucho en la Biblia como antropos, que es persona o hombre. Pero elige carne. Y carne significa lo mismo que vas a comprar tú en la carnicería, lo que está debajo de la piel. Algo tan crudo, algo tan cercano, algo que entendemos también Lo que está diciendo Juan es que ese Dios glorioso, el autor de la vida, ese en el que descansa, Toda la gloria de Dios, que es amado por el Padre, se hace algo tan cercano como carne. Lo que está diciendo Juan es que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. 100% hombre como lo somos tú y yo, excepto que Él no tenía pecado. ¿Y por qué tenía que venir de esa manera? Recuerdo que una vez vi una película, la película de Superman, y en la película de Superman, una de las últimas que han hecho, hay una escena ¿no? en la que Superman decide salvar al mundo ¿no? y pone sus brazos en cruz, ¿no? como si fuera el Mesías, el Salvador. Y claro, si lo piensas, ¿por qué no? Si Dios viene a salvar el mundo, ¿por qué no viene como un superhéroe y viene a hacer su voluntad? Pero Dios tiene un plan mucho mejor que eso. Dios no viene a traer a alguien que viene a gobernar. Dios viene a traer a alguien que viene a ser el primero de una nueva creación que lo vamos a ver más adelante el autor de Hebreos lo explica muy bien en Hebreos 2 del 14 al 18 dice así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte es decir al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte están sujetos a esclavitud durante toda la vida porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo fue tentado en sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados». Así que cuando estamos mirando a este mediador que Dios ha puesto, no solamente estamos viendo al autor de la vida, no solamente estamos viendo al santo de los santos, estamos viendo a alguien que siente, que sintió hambre, que sintió frío, que sintió dolor, que sintió pena cuando se moría un amigo que lloró. Alguien que te entiende, alguien que sabe por lo que estás pasando. ¿No crees que merece toda nuestra atención ahora? Estamos mirando a lo más adorable, lo más deseable de todo el universo. Eso es quien ha puesto a Dios en medio de este conflicto. Y ahora que estamos mirando a los ojos a Dios y empezamos a entender ya quién es Él, es cuando empezamos a entender quién debemos ser a sus ojos. Y el versículo 14 dice, «Y este logos habitó entre nosotros». Y la tercera palabra que vamos a, a ver es habitar, que tiene la misma raíz que esta palabra, tabernáculo. ¿Vale? Que en griego se dice esquinos. Y lo que está diciendo Juan es como si estuviera diciendo y este logos, el autor de la vida, este vino a ser un templo en medio de nosotros. Este tabernaculeó entre nosotros. ¿Y qué significa que Jesús sea un templo? Hay un vídeo muy interesante que está en, en YouTube que podéis ver de un ministerio que se llama The Bible Project o el proyecto Biblia que explica muy bien términos complejos ¿no? y explican cosas muy interesantes. ¿no? Os recomiendo que, que lo veáis. Y tienen un vídeo sobre lo que significa el templo. Está en inglés, así que os lo tengo que contar, ¿vale? Pero si queréis podéis ir a verlo en YouTube. Y trata sobre... ¿Qué significa y qué implicaciones tiene el templo? Y si pensamos qué es el templo, tendríamos que decir que el templo es una especie de símbolo. El templo es como un portal, como un lugar donde estas dos dimensiones que están en conflicto están unidas. Un lugar en el mundo donde estas dos realidades que están separadas se juntan y se comunican. ¿Vale? ¿Y cuál fue el primer templo? El primer templo nos dice Génesis 1 que la Tierra y todo el, toda la creación, mejor dicho, todo el universo fue creado en seis jornadas. Y después, en la séptima jornada, la presencia de Dios descansa. Es como si su presencia se posara sobre la creación. Y en esa creación hay un lugar especial que se llama Edén. Y el Edén, que significa deleite en hebreo, es el lugar donde la presencia de Dios se encuentra con el hombre. Y Dios se comunica con el primer hombre. Y le manda algo. Le manda cuidar de la creación. Así que podríamos decir que el primer templo que existió fue la creación. El primer templo donde descansaba la presencia de Dios fue la creación. Y el primer sacerdote fue el primer hombre. Pero el corazón del hombre se desvía. Y el hombre considera que puede tener una existencia sin el yo soy. El hombre considera que puede llegar a vivir sin Dios. Pero Dios no pierde la esperanza. Dios no, no, no se da por vencido. Y decide hacer un pacto con varias personas. Lo hemos leído antes, ¿no? Con Abraham, con Moisés. Y a Moisés le enseña el diseño de una tienda de un símbolo que tiene que servir un oasis en la tierra para que el hombre pueda entender cuál es el futuro que le espera y en el sitio más sagrado de ese lugar, el lugar santísimo está la presencia de Dios y todo se decora recordando al Edén ¿vale? hay, hay formas de frutos de, de animales de árboles que recuerdan a la creación Dios está lanzando el mensaje de lo que debería ser. Mi presencia debería descansar en toda la creación. Pero el corazón del hombre se vuelve a desviar y piensa que haciendo funcionar el tabernáculo sin que su corazón esté ligado a Dios, todo puede ir bien. Israel acaba siendo exiliado por los babilonios. Y los babilonios destruyen el templo que se construyó después de este tabernáculo. Después de 40 años, no, 70 años, vuelven otra vez a Israel y reconstruyen el templo. Y esto lo podéis leer en Esdras. Pero esta vez la presencia de Dios ya no descansa en este templo. Y el corazón de Israel se vuelve a quebrar y se vuelve a desviar de Dios. ¿no? El hecho de pensar que podemos jugar a la religión, podemos seguir lanzando sogas en medio de este conflicto para intentar llegar al infinito pero Dios no pierde la esperanza y entonces introduce a Jesús y Jesús dice de sí mismo que Él es el camino, el único camino la única verdad y la vida Él dice que con Él viene el reino de Dios Él dice que Él es un templo vivo un nuevo templo el templo definitivo un templo viviente en el que vuelven a estar en armonía en Jesús la realidad de Dios y la realidad de los hombres. Vuelven a estar en armonía en la persona de Jesús. Pero Jesús no se queda ahí y dice que a través de su muerte y su resurrección la presencia de Dios va a habitar en todos los que seguimos a Jesús. Lo que está diciendo es que estamos destinados a ser mini templos mini encarnados de Dios en el mundo. Estamos destinados a ser puntos de contacto para el mundo, hacia Dios. Puertas a las que el mundo puede empezar a reconocer y acercarse a Dios. Somos la esperanza final para el mundo. ¿Podemos captar todo lo que esto significa? ¿Podemos entender lo que Dios está proponiéndonos? Un día vi un vídeo de un niño que estaba hablando de su padre y decía, mi padre es el mejor del mundo, mi padre es increíble, tengo el mejor padre que podría tener. Y este niño hablaba así de su padre porque su padre era mecánico. Y un día estaba viendo un programa de coches con su padre y vieron un cochazo, un Lamborghini. Y le dijo, papá, ¿por qué no haces un Lamborghini? Y su padre dijo, pues vale, voy a hacerlo. Y consiguió una impresora industrial, consiguió los planos del Lamborghini y empezó a hacer un Lamborghini. Y salía el niño subido dentro del Lamborghini, que lo estaban haciendo, y decía, mi padre es increíble. ¿Y sabéis por qué decía eso de su padre? No solo porque estaba haciendo un Lamborghini, sino porque le había hecho parte de una misión imposible, de una misión increíble. Y Dios nos está haciendo parte de la misión más gloriosa que puede haber en el mundo, que es reconciliar la creación para que vuelva a ser el templo de Dios. Que la humanidad vuelva a ser los sacerdotes de Dios. Juan 17 y 18 dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y 2 Corintios 5, 18 y 19 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Estamos llamados a transmitir la palabra de la reconciliación y ser la presencia de Cristo allí donde estamos. Hay un tuit de Félix Ortiz que resume esto muy bien y dice Dios tiene un macro y un micro plan para ti. El primero consiste en formar la vida de Jesús en tu vida y que te unas a Él en la tarea de restaurar y reconciliar el universo. El segundo consiste en cómo despliegas el primero en la realidad única y singular de tu vida. Mira a quién tienes al lado. Ninguno de vosotros comparte la misma realidad. Ninguno de vosotros tenéis acceso a las mismas personas. Cada uno tiene una realidad diferente. Y Dios tiene un plan concreto para esa única realidad que tienes tú. Y Dios te ha establecido a ti como un mini templo en esa realidad exclusiva que vives tú. Si algo debería estar ocupando nuestra mente es cómo desplegamos esa realidad en quienes nos rodean. En aquello que nos rodea. Y empezando por nuestra casa, empezando por nuestra familia. Por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestro trabajo, por aquello que tocamos, por nuestro ocio. Todo es objeto de reconciliación con Dios. Chicos, no estamos llamados a conducirnos bien en esta vida. Estamos llamados a algo más. No estamos llamados a ser buenos. Estamos llamados a algo que va mucho más allá de ser buenos. Hay gente que consigue ser buena, seguramente consigues gente que parece buena. Muchas religiones consiguen que sus adeptos sean buenos, pero nosotros no dependemos de cosas que podamos hacer, dependemos de un poder que va más allá de ser bueno. Es el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros y nos permite reconciliar y nos permite mostrar algo que va al terreno sobrenatural del amor a Dios. Que es todo un tema para desarrollar. Tampoco estamos llamados a superar las adversidades de la vida solamente. Es parte del camino, pero no es el objetivo. Es parte del camino superar las luchas de esta vida con la ayuda de Dios. Pero no es el objetivo. El objetivo es que reconciliemos, que conquistemos esta realidad para Dios con amor, con amor. Y ese amor a veces es retador, a veces es tierno, a veces es sencillo, pero es un amor que parte de Dios, un amor sobrenatural. Y si esto es así, ¿por qué a veces en el mundo cristiano, y cuando hablo de mundo cristiano me refiero a los cristianos occidentales, porque a veces nos cuesta tanto ver nuestra vida como un lugar de misión? Y hay algunas pequeñas cositas que pueden distraernos y voy a nombrar un par de cosas que pueden distraernos, ¿vale? La primera es el lenguaje. Hay una frase que dice que nosotros formamos nuestros edificios y luego nuestros edificios nos dan forma a nosotros. Y lo mismo pasa con el lenguaje. Nosotros creamos nuestro lenguaje y luego nuestro lenguaje conforma nuestro pensamiento. Y hay una frase que todos decimos que parece inofensiva pero tenemos que ser conscientes y no se trata de que seamos radicales con lo que decimos, pero sí que tengamos cuidado porque a veces decimos mucho algo y creamos realidades, como la palabra. Dices algo y creas una realidad. Y decimos la frase de voy a la iglesia o estoy en la iglesia. Y a veces pensamos que el hecho de que decimos voy a la iglesia hace que la iglesia es un sitio del que puedes entrar y del que puedes salir. O un sitio que puede ocupar una parte de tu tiempo y otra parte no. Y os quería hacer una pregunta. Si estamos llamados a ser mini encarnados de Dios, ¿es algo de lo que podemos entrar y de lo que podemos salir? Estamos llamados a que toda nuestra vida sea iglesia. Toda tu vida es iglesia. Desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas el domingo todo eso es actividad de la iglesia y es este testimonio de la iglesia si formas parte de esta comunidad de esta iglesia todo lo que hagas en tu vida es testimonio de amistad cristiana así que cuida lo que haces fuera de aquí la iglesia no es el lugar donde nos reunimos ni, ni, ni solo la iglesia es lo que ocurre en el lugar donde nos reunimos es importante y es algo que tenemos que cuidar y valorar pero la iglesia es Toda nuestra vida. Y la iglesia tiene que servir para hacernos rescatadores y reconciliadores de esa realidad en la que solo estamos nosotros. Otra palabra que a veces usamos, que también eh, a veces nos hace pensar de una manera incorrecta, es sabemos que hay personas que gracias a Dios pueden dedicar toda su jornada laboral a servir a esta comunidad, a Amistad Cristiana o a la iglesia que sea o al ministerio que sea. Y eso es una bendición, es un lujo y es una bendición porque hacen mucho bien durante mucho tiempo y mucho lo vemos aquí o mucho lo hemos vivido aquí o se está viendo. Todo el trabajo que hace la gente que dedica sus 40 horas a trabajar para todos los demás. Y a veces llamamos a estas personas, y solemos ser los que estamos fuera, más que ellos los que lo decimos, les decimos que trabajan full time para Dios. Y lo hacemos por dos razones, porque es cómodo, porque es fácil dejarles a ellos toda la carga de trabajar full time para Dios, y también porque pensamos que se puede trabajar a tiempo parcial para Dios. Pero se puede trabajar a tiempo parcial para Dios, se puede ser mini templo de Dios a tiempo parcial. ¿Puedes ser un mini encarnado de Dios a tiempo parcial? No. Todos trabajamos a Dios para tiempo completo. Toda tu vida, todas tus relaciones, todo lo que tocas es misión de Dios y de la iglesia a tiempo completo. Eres un trabajador de Dios, eres un testigo de Dios, un embajador de Dios a tiempo completo no hay una diferencia entre vida secular y vida de iglesia eso no existe, no lo hemos inventado no existe toda tu vida es objeto de ser reconciliada por Dios y no caigamos como cayó Israel en pensar que si manteníamos el tabernáculo en si manteníamos la máquina rodando todo iba a ir, todo iba a ir bien esto es una herramienta el templo nuestro lugar de reunión, las actividades que hacemos son herramientas para que los encarnados funcionen. No algo que tiene que funcionar a pesar de los encarnados. Y si estás trabajando, si te estás esforzando en que esto funcione, sigue haciéndolo. Pero ojo, lo que valida tu condición de cristiano no es lo que haces el 1% de tu tiempo, sino lo que haces el 99% de tu tiempo. Lo que haces el 100% de tu tiempo es lo que demuestra que eres cristiano. ¿Vale? ¿Qué estamos llamados a ser? En Juan 13, 34, 35 se nos dice Un mandamiento nuevo os doy Que os améis los unos a los otros Como yo os he amado Así también os améis los unos a los otros En esto conocerán que sois mis discípulos Si os tenéis amor los unos por los otros Enfoquémonos en ese amor Iglesia, enfoquémonos en ese amor que tiene que haber los unos por los otros, y enfoquémonos en cómo llevarlo a la gente, cómo podemos llevar este amor que hay dentro a la gente para que glorifiquen a Dios y para que reconozcan que entre nosotros está Dios y podamos reconciliarles. Hay un ejemplo que, que vivió la historia, estoy en descuento, lo siento chicos, ya acabó y es algo que pasó en, en el siglo segundo de nuestra era durante el Imperio Romano, durante la época de un emperador que era Marco, Marco Aurelio, hubo una peste terrible. Y esa peste acabó con la cuarta parte de la población de Roma. ¿Y sabéis lo que ocurría? Que los romanos echaban a la calle a sus enfermos, los tiraban, huían de ellos, los despreciaban para no contagiarse. ¿Y sabéis qué hacían los cristianos? Los recogían, los cuidaban. Y se contagiaban y muchos morían. Y el mismo emperador Marco, Marco Aurelio le habla a un, a un sacerdote pagano y le dice, haced vosotros lo mismo porque ellos están llevando al pueblo. Porque no solamente cuidan sus enfermos, sino que cuidan a los nuestros. Imitadles. Y no podían porque no tenían el poder sobrenatural de quienes deciden amar. Y arriesgar sus vidas para reconciliar. Estamos llamados a eso. Y no sé en qué punto estás hoy. No sé si estás en conflicto con Dios. No sé si estás ya empezando a mirar a Jesús. O si ya eres un mini templo de Dios. Pero estés como estés. Recuerda que toda tu vida, toda tu vida... Es un lugar de misión. Toda tu vida es parte del plan de Dios de que toda la creación vuelva a ser su templo. Y nosotros somos parte de esa misión. Así que no dejes pasar ni una oportunidad. No veas tu trabajo como un lugar de sufrimiento. Míralo como un lugar de misión. No veas tu familia como un lugar que se puede perder. Reconcilia tu familia y tu lugar de trabajo para Dios. Así que vamos a orar, vamos a orar por ti si es que quieres dedicar hoy tu vida a Dios, si es que quieres entregar tu vida a Dios y si llevas tiempo en la iglesia pero nunca te has visto como un reconciliador, como un mini templo y has pensado que podías vivir una doble vida, que podías salir de, de aquí, de este lugar y podías salir de la iglesia y te has dado cuenta que toda tu vida es parte de la iglesia y si quieres dedicarlo a Dios también puedes salir adelante.